0: E aí, tudo beleza? Seja bem-vindo a mais um podcast aqui do Tiff of Design. Eu sou o David Artes, seja bem-vindo ao podcast do Tiff, o Pitacos do Tiff. O um podcast sobre design, onde a gente fala sobre design, coisas relacionadas a design. Coisas úteis, piçá coisas fúteis, mas tudo relacionado à nossa área criativa. O podcast do Tiff, você escuta aqui no YouTube, às sextas-feiras no YouTube. E também nas principais plataformas de podcast. Hoje começamos a terceira leva de podcasts aqui do TIFF, a terceira temporada, e vamos falar sobre o conceito de design. Será que o conceito por trás do projeto é importante? Qual que é a importância se tem? E como que a gente tem que avaliar isso em um projeto de design? Quero lembrar para você, novamente, para você seguir nós aqui nas plataformas de podcast, tá bom? Então segue a gente no Spotify, segue a gente no Deezer, iTunes, enfim onde você estiver escutando siga-nos, porque isso vai ajudar bastante para que a gente possa continuar produzindo esse tipo de conteúdo, é um conteúdo que eu gosto bastante de fazer, sempre gostei muito de rádio e é o que eu mais chego perto, né? Quando a gente fala de rádio, então eu gosto muito, mas preciso da ajuda de vocês, da colaboração de vocês você aí que tá me ouvindo, então segue a gente no Spotify. Eu fico muito feliz quando o pessoal compartilha no Instagram, ou falar que está escutando podcast trabalhando. Fico muito grato mesmo. Esse projeto é, um, é a parte mais nova aqui do Tiff, por isso que a gente precisa do seu apoio. Beleza? Bom, vamos falar então sobre essa parte de conceito de design, a importância dele e a relação dentro de um projeto, e o que a gente tem que pensar, avaliar. Né? Porque você já viu aqueles posts no Instagram, por exemplo, que o próprio Tiff faz de marca, ou de qualquer outro projeto, onde nós falamos, olha, era assim, né, então tem a marca antes e tem a marca depois, quando existe alguma atualização, né, da, de alguma marca. Aí nós perguntamos, o que você achou? Deixa aí o seu comentário. Aí o pessoal deixa a opinião, comenta, e dentre dessas opiniões sempre tem alguém que fala, olha, eu não posso julgar, eu não posso dar opinião sem olhar o conceito. Eu não posso falar disso porque eu não vi o conceito de, de aplicação da marca, o conceito de, de, de projeto da marca. Muitas vezes nós vemos uma marca que o pessoal está descendo a lenha, está ruim, e também tem as pessoas que falam, olha, precisa ver o conceito, né? assim, não dá para resumir o projeto de design assim. Por que, que as pessoas falam isso? Né? E por que, que a gente tem que relativizar isso? É, antes, deixa eu só fazer uma ressalva aqui: tem algumas pessoas que criticam esse tipo de post, tá? É, fala assim: ah, você tá criando conteúdo em cima do trabalho dos outros, ganhando like em cima do trabalho dos outros. E realmente tem pessoas que apelam, tem pessoas que colocam, tipo no LinkedIn, eu já vi muito, né? Só então, nem é da área de design, coloca lá: qual marca você gostou? A anterior, a antes ou a depois, dando bem? Só nem trabalha com, com design, faz essa pergunta. E aí ela coloca assim, se você gostou da anterior, você deixa a palminha. Se você gostou da nova, você deixa o coraçãozinho. Tipo, só tem duas opções. A intenção é, é que traga realmente engajamento só, né? No caso do Tiff, a gente não apela assim. É claro que a gente sempre pensa num post que vai gerar visibilidade. Não tem jeito. Todo mundo que trabalha com rede social pensa em views, pensa em likes. Não tem jeito. É claro que tem pessoas que só trabalham... Para isso, aqui no TIFF a gente pensa em encontrar harmonia, ou o que pode ser legal que vai dar engajamento, mas que ao mesmo tempo vai ensinar? Tem muito conteúdo que eu publico que eu sei que não vai ter tanto engajamento, assim, tipo um vídeo que eu fiz lá, designer depois dos 30 anos, eu, eu sei que a chance de alguém de, de ter o mesmo view do que psicologia das coisas é menor, né, porque as pessoas não vão procurar ou procuram menos designer é, após 30 anos, mas eu quis passar esse conteúdo, eu achei importante, então a gente tenta sempre fazer um meio termo, né, encontrar ali uma harmonia, mas claro que a gente pensa nesse tipo de, de engajamento, não tem como fugir. E, então, só fazer essa ressalva, né, porque tem umas pessoas que criticam e eu acho muito louco isso, porque criticam a liberdade, né, tipo, você não pode fazer um post baseado numa marca que tá pública, Aí eu não sei se a pessoa quer ganhar views em cima da crítica De outro tipo de post Tipo, fazendo, criticando o, o, o que ela tá, assim Eu critico o outro por fazer isso Mas eu faço igual Ou simplesmente querendo tolir Querendo cercear a liberdade das pessoas, né De publicarem e falarem sobre o que elas quiserem É muito louco isso, né Tipo, eu vou falar o que você pode fazer Eu posso discordar Da sua fala, mas eu não Não discordo da sua liberdade de expressão eu penso assim, eu sempre tenho como princípio básico assim, a liberdade. Apesar da gente não ter liberdade 100% no mundo que nós existimos, que nós temos hoje, né? Seja pela sociedade, seja pelo governo, enfim. A gente nunca vai ter 100% de liberdade. Mas quanto mais liberdade, melhor. E, então, tem pessoas que querem tolir a liberdade de expressão, a liberdade de post no Instagram. Ah, meu Deus, tem fiscal pra tudo hoje em dia. Mas voltando ao tema inicial, depois dessa ressalva... Por que, que as pessoas falam isso? Ah, tem que analisar o conceito de design. Porque realmente um bom projeto de design tem conceito. Um bom projeto de design é baseado em pesquisa. O design ele nasce com uma finalidade de resolver um problema ou de propor uma melhoria para o status quo e para você fazer isso, você precisa de pesquisa, você precisa de teste, você precisa de conceituação e, por isso, que realmente um projeto de design se for ser avaliado de uma maneira é, de uma maneira mais profissional né? de uma maneira a fim de, de entender todo o processo tem que envolver conceito só que nós temos que entender alguns pontos importantes bons conceitos de um projeto não criam necessariamente uma boa marca. Boas pesquisas, bem elaboradas e estruturadas, não criam necessariamente bons produtos. Existe uma relação sim. Quanto melhor você conceituar, quanto melhor você pesquisar, mais fechadinho vai ser o projeto, a tendência é que você seja mais assertivo. Porém, se você pega um projeto com uma ótima pesquisa, um ótimo conceito, e dar na mão de um estagiário, por exemplo, nada contra os estagiários, que eu já fui estagiário, tá? Mas o resultado que você vai alcançar é diferente de você dar na mão de um, de um designer sênior. Porque são, uma, são bases importantes, mas que eles, elas precisam de outras partes para compor o projeto. Para realmente criar algo legal. <risos> Ainda mais se a gente parar para pensar que design, ele tem essa, essa simbiose entre prática e conceito. Não adianta só eu pesquisar e não colocar na prática. É um, um jeito simples de entender isso, é esses desafios do de design que até o Tiff já fez, né de UI, a gente passa o mesmo briefing, as mesmas informações e os resultados na prática são diferentes. Alguns são mais acabados, outros menos acabados, outros com uma visão totalmente diferente, fora da caixa. Porque design envolve conceito, design envolve prática, design, design envolve até uma parte é, subjetiva, um pouco intuitiva também. Né? Não é só, só lógica, Ele envolve a lógica e, e talvez seja a maior parte, mas também existem outros pontos. Um, um exemplo clássico disso seria... É, a parte ali de marca, quando a gente tem aquele ajuste óptico. Pela lógica, o, as letras estão todas alinhadas, por exemplo, à esquerda, mas dependendo da letra ali, do, do arredondamento tal, da circunferência, você tem que trazer um pouquinho mais para um lado ou para o outro para trazer um ajuste óptico. Isso a gente consegue através realmente dessa parte mais subjetiva do design, principalmente né falando agora do design visual. Portanto... Um projeto de design não se resume apenas a um bom conceito. E a gente pode ter a nossa percepção sem ter esse, esse conceito por inteiro. Nós podemos ter a nossa percepção do, 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 da realidade, do, do que nós estamos vendo. Inclusive, a, baseado até no nosso conhecimento empírico, no nosso conhecimento técnico como profissionais... E dar a nossa opinião, sim, sobre projetos de design. A gente não precisa achar que nós somos seres intocáveis, que as pessoas não podem dar opinião sobre os nossos projetos. Você dá opinião sobre a arquitetura de um prédio, você dá opinião sobre o trabalho de um, de um engenheiro, você dá opinião sobre a, o trabalho de um, de um cantor, você dá opinião sobre o trabalho de um médico. Eu até costumam brincar daquele... Procedimento estético lá, harmonização facial, eu falo que é demonização facial, né? Porque a maioria das pessoas ficam feias. Mas tem um conceito por trás daquilo, não é? A pessoa estudou a anatomia, a pessoa, o doutor, enfim, o esteticista, estudou os músculos, estudou as drogas e, e como elas, elas vão reagir naqueles músculos. Eles fazem todo um, um, um trabalho de pesquisa e conceitual antes de aplicar. A, o Botox ou as outras substâncias no rosto da pessoa, não é? E mesmo assim eu estou julgando. Então é normal a gente ter um, uma opinião a partir do, do, de, um, de uma visão ali do que está sendo, no, que, que, nos tá, que nos estão apresentando, né? Então, nós podemos sim conversar sobre design sem ver o conceito. A gente pode sim dar opinião sobre alguma coisa sem ver o conceito. Inclusive a gente faz isso a todo momento, né? como eu dei os exemplos aqui, mas voltando mais para o design, você vai num restaurante, você vê o cardápio lá, você... você julga, você fala, nossa, que desalinhado, que cardápio feio, né, você designer, você não sabe quem fez, você não sabe em quais situações a pessoa fez, você não sabe que software ela fez, você não sabe o conceito, a ideia que ela pensou, mas você julga, e é a mesma maneira a gente pode fazer aí com marcas ou com outros projetos. É claro que é, essa parte aqui de julgar, eu tô falando assim, de uma questão de dar opinião, de ter a sua percepção da realidade. E não necessariamente de julgar a ponto de escul esculhambar quem fez, tipo, nossa, esse projeto é uma merda, nossa, ficou um lixo. Não, não tô falando disso. E também nem tô falando que você, é, em, em, ou melhor, nem tô falando em situações em que realmente precisa de um, de um apuramento mais fino, né? Ou de uma apuração mais fina, né? melhor dizendo. Então, por exemplo, num concurso de design, num projeto acadêmico, TCC, aí sim, aí sim, o profissional que está avaliando precisa entender todo o conceito, tudo que tem por trás para poder realmente agora julgar da melhor maneira. Agora, em posts de redes sociais, em percepção de design, em debate sobre design, a gente não precisa. A gente não precisa, literalmente, saber todo o conceito de design para poder ter a nossa percepção e a nossa opinião. Se a gente parar para pensar, o design ele lida com questões cognitivas e o nosso cérebro está em busca sempre de padrões, está sempre em busca de associações, de, de lógica, de, de semelhanças. Portanto, quando o designer está construindo uma marca, quando o designer está construindo alguma peça, ele tem que ter essa percepção disso. Que ele vai construir algo, e esse algo de bate-pronto vai, vai trazer alguma memória na cabeça da pessoa. Não tem jeito. Então, se eu construir uma latinha é, de refrigerante toda vermelha, e sei lá, colocar um C lá, mesmo que seja diferente, todo mundo já vai associar a Coca-Cola. Não tem jeito. E assim por diante, né? A gente vive nessa... É, é O nosso cérebro vive nessa busca constante. Nós, designers, precisamos pensar que essa avaliação, essa crítica, essa opinião, muitas vezes é, intuitiva, já já está dentro, já está inserido ali do projeto. né? Ele sempre vai ser julgado de alguma maneira, sempre vai ter alguma associação, sempre vai ter alguma comparação. Por isso... E a gente estuda psicologia, por isso que a gente estuda gestalt, por isso que a gente estuda semiótica e por isso que a gente tenta criar, baseado também em pesquisas, em abordagens e em testes. Portanto, na minha visão, e sempre deixar claro, né, aqui no podcast quem ainda não escutou, está ouvindo agora, que eu não quero ser dono da verdade, não é, não é o meu objetivo, muito menos é, ditar regra, o objetivo aqui é ter um bate-papo com você, tá, pra Desenvolver opiniões, sensos críticos e, e poder dialogar cada vez mais sobre design de forma franca e aberta. Então, voltando, nós podemos passar a nossa percepção de design sem ver necessariamente o conceito. E também nós temos que lembrar que o design é feito para pessoas. Qual que é o objetivo né, do design? Para que, que existe design? Para resolver problemas ou propor melhorias. E a gente propõe melhorias ou resolve problemas de pessoas comuns. As pessoas que vão ver a nossa interface, que vão utilizar a nossa interface, pessoas que vão ver a nossa marca, elas não têm o conhecimento técnico que nós temos. Nós temos que ter essa percepção. A gente precisa ter essa noção. Nós não estamos criando para nós, para... Pessoas parecidas conosco, para, para os nossos pares. Nós estamos criando para pessoas comuns, para o público, para o usuário. E essas pessoas também vão julgar. Por isso que eu não vejo é, mal algum em dar opinião de falar sobre design, mesmo sem ver o conceito. É, eu, às vezes, penso que... É tentar elitizar, limitar um pouco o debate sobre design, que deve ser aberto, deve ser amplo, é assim que a gente vai evoluir. Inclusive nos posts do Tiff, por exemplo, é, dá pra perceber um pouco da maturidade do público através dos comentários, dá pra perceber quem é um seguidor legal, quem não é, através do, dos comentários, das opiniões. E isso faz bem, isso faz bem tanto pra identificar o meu público quanto pra... Para a nossa comunidade de design debater cada vez mais e, e entender sobre design, porque existem diferentes pontos de vista e você pode aprender com esses diferentes pontos de vista. Eu penso que a gente, às vezes, dá muita trela para coisa que não tem nada a ver para conversa fiada. Às vezes a gente quer elitizar demais, a, se colocar num, num, num status que não precisa. E na verdade acaba prejudicando. E até porque, se pararmos para pensar, todos esses projetos grandes de design que saem, né, como nova marca do Dumbank, a nova marca do Ponto Frio e por aí vai, são testados, são avaliados antes. Ou você pensa que eles vão soltar no mercado assim sem ter teste. Mas a maioria com certeza, faz aquele teste com o público também. Não é só teste de usabilidade que a gente faz, não, assim, com o um aplicativo, né? Existem os testes também de, de percepção da marca, de percepção de, de ações. Tem até um episódio daquela série The Boys, eu acho que é o primeiro episódio da segunda temporada, onde o, o, o Homeland lá, o Capitão Pátria, ele tá lá, tipo, ele tá aquele, pensando em criar um slogan pro, pros... pros Super terroristas lá, né? E aí ele fica, tipo, numa, numa salinha Como se fosse um, concessionário, um, um confessionário ali Confessionário não é, Esqueci agora <risos> o nome da... interrogatória. Um interrogatório ali Enfim, que tem, sabe que tem na, nesses filmes policiais Assim que o, que o policial fica vendo da janela assim Fica vendo pelo outro lado da parede E a pessoa que tá na sala não vê Não escuta, não vê nada Então ele tava lá esse outro lado, enquanto as pessoas ali estavam interagindo e tal, estavam falando, não, eu acho que isso daqui, essa frase é legal, essa imagem é legal, eles meio que testando a campanha que eles lançariam para o público, isso acontece de verdade, as agências, as empresas, elas testam antes de soltar, então, elas perguntam, elas é, captam opiniões antes de soltar, e quando chega... Pra gente divulgar em redes sociais, quando eles publicam o trabalho, quando eles divulgam realmente o novo redesign, é... já tá tudo decidido. Na verdade, é até bom. Você acha que o Nubank achou ruim porque teve burburinho lá no LinkedIn, o pessoal falando bem ou mal da, da nova marca? Você acha que eles acham isso ruim? Não, já tá previsto, inclusive, muitas vezes. E eles querem mesmo que você fale, que você divulgue. Porque é normal a gente ter essa percepção, né, uma marca nova que acaba quebrando o padrão, trazendo uma nova visão, é, ter essa desconfiança, ter essa estranheza. Mas depois todo mundo vai se acostumar, a vida vai seguir pronto. e pronto. E pronto. Tem pessoas que se doem, né, por isso falam, não, tem que analisar o conceito de design, etc. Não, não tem necessariamente que analisar. A gente vive num mundo que a gente não para para ler, às vezes... A pessoa, às vezes, não lê um livro, sabe? Vai ler o conceito de design de uma marca e às vezes, é só... Muitas vezes, né? Não necessariamente, mas muitas vezes, alguns conceitos são apenas para encher linguiça. Né? E a percepção sua da realidade não conta? A sua percepção como usuário comum não conta? Todos esses aspectos cognitivos não contam? Então, quando você publica um trabalho, você tem que saber que Está levando no balaio tudo isso e que você pode ser julgado sim e que as pessoas terão percepção sobre o seu design sim. E aí cabe, sim, você, como designer, na hora que está projetando, pensar: pô, eu vou publicar isso daqui, o que, que isso pode é, espelhar na cabeça do meu usuário, né? o que ele vai pensar ao ver isso. Quando eu tô criando um projeto de design, ah, a questão técnica: né como que isso vai ser é, aplicado, em quais pontos vai ser aplicado, como que eu posso trabalhar é tudo pensado, né? É, e às vezes a gente dá muito papo pra conversa que não leva a nada. Por exemplo, eu não preciso ver o conceito da marca da Oi, e me desculpe quem fez a marca da Oi, minha agência e tal, mas eu não preciso ver para saber que a marca não é uma boa marca. Ela não não é uma boa marca. eu, eu tô mentindo nisso? Diz aí, depois você acha a marca da Oi boa? É difícil alguém falar que ela é boa, porque eu não preciso ver o conceito, analisar a pesquisa para entender. Eu posso entender a lógica por trás da criação, beleza, mas tecnicamente eu não acho ela legal. Né? Na sua execução eu não acho ela é legal, poderia ter outras possibilidades. E através do meu conhecimento, da minha visão de design, através do, do meu conhecimento técnico, do que eu já vi sobre design de marcas, ah, na minha percepção como, como consumidor e comparando com outros concorrentes, na minha opinião está muito baixa a qualidade da marca se comparada até com, com alguns concorrentes. Percebe que é, essa parte de ah tem que analisar o conceito, ah tem que analisar a pesquisa antes de, de, de dar sua opinião, é muito desculpinha para justificar, às vezes, trabalhos... Em, índice, novamente lembrar né, se for um julgamento no trabalho no PCC, prêmio alguma coisa assim para aprovar a marca, realmente você tem que ler todo o conceito etc, mas eu tenho a minha própria experiência como consumidor, eu tenho a própria percepção como pessoa, minha própria percepção como designer, tenho os próprios processos cognitivos que são, é, tem as minhas experiências obviamente, mas também tem a a, a, as partes comuns a todo mundo dentro do que acontece dentro do nosso, do nosso cérebro que são comuns a todos que me, a, que me dão essa percepção e que me, que me fazem ter essa opinião e quando o designer está criando ele tem que levar em consideração tudo isso e publicou o projeto? já era tá, vai ser submetido a opinião mesmo e não quer dizer que eu esteja certo sabe? não quer dizer que eu eu seja o dono da verdade, talvez a marca da Oi seja uma ótima marca para algumas pessoas e pode até ter bons pontos, mas essa é essa minha, a minha percepção. E para fechar, só quero ressaltar que eu não estou defendendo aqui de forma alguma que design é só intuição, que a gente vai criar esmo, que a gente não vai pesquisar, que não vai conceituar, etc. O que eu estou dizendo? É que nós podemos avaliar, nós podemos dialogar, nós podemos conversar sobre design sem necessariamente ter que ler 10 folhas de pesquisa de conceito de um projeto para entender. Porque nós não estamos julgando ali, não vai ser um prêmio, aquele prêmio italiano de design que a gente está Não, a gente está passando a nossa percepção e a nossa percepção de realidade, tanto com o nosso conhecimento técnico que nós temos, né, quanto com, com uma percepção de usuário em si, conta, vale a pena. E as empresas já estão... <risos> cansadas, já estão é, sabendo de tudo isso, enfim, é, elas estão elas calejadas já, elas sabem, elas têm tudo isso planejado, tá tudo previsto. Nós que pensamos, ah, estamos ofendendo o design, estamos ofendendo a empresa que, que criou isso daqui porque a gente não avaliou o conceito e tá dando nossa opinião. A empresa já faturou milhões ali, ó, a agência já tá com milhões no bolso, o cara já tá tomando... Ali o seu vinhozinho tranquilão, e ele quer mais é que a gente fale mesmo para causar burburinho. E por outro lado, para nós designers, nós que criamos projetos, sim, é super importante essa parte de pesquisa e conceito. Nós temos que elaborá-la sim, da melhor maneira possível. É uma tendência, mas não é uma regra. Quanto maior e melhor for a pesquisa e o conceito, melhor tende a ser o, o design que você gera. Disso de qualquer área. Porém, não é um, um dogma, tipo, boa pesquisa igual a bom produto. Não, você pode ter uma boa pesquisa e ter uma execução ruim, você pode ter uma boa pesquisa, mas a pesquisa às vezes teve um viés errado, foi por uma aulinha que acabou se equivocando, é o conceito a mesma coisa. Então, nós precisamos sim fazer essa parte, design é isso, design é pesquisar, é conceituar, mas envolve a prática também. Nós que trabalhamos com isso, nós precisamos dessa parte de pesquisa para poder criar realmente, né, para poder identificar o problema, propor uma solução e gerar essa solução. E mais do que isso, nós precisamos também dessa parte de ideação, de conceito, de pesquisa, é, para poder apresentar os nossos projetos, para poder defender os nossos projetos com embasamento, para que nós possamos explicar para as pessoas o que era o problema, como nós identificamos a solução que nós estamos é, que nós encontramos e a proposta para resolver aquilo, né, enfim, a proposta de solução. E tudo isso a gente consegue através de pesquisa e conceito. Quando a gente faz isso, a gente diminui o número de alterações, a gente traz mais confiança para quem está recebendo o nosso projeto, a nossa apresentação, nós conseguimos explicar o, o que nós estamos fazendo, as pessoas percebem o valor e... Acaba sendo bom para todo mundo Tanto para quem está recebendo a informação Quanto para nós que valorizamos Trazendo mais autoridade E realmente deixamos o design é, Numa linguagem Mais entendível, mais simples né? Até mesmo para As pessoas que não têm esse, esse conhecimento técnico É importante Conceito e pesquisa sim Só que Novamente, não é, é Sinônimo de Ótimos produtos, ótimos projetos. E conversando sobre design, sinceramente a gente não precisa ficar toda hora falando ah, preciso avaliar o conceito para dar a minha opinião. Não, você pode dar sua opinião, sua percepção da realidade, ela conta sim. Agora, se você for um jurado né, de um TCC, um aí claro que você precisa ler todo o projeto, né? Pelo amor de Deus. Senão aí você complica o peão, né? E uma coisa importante, nós precisamos pensar, entender, é que o design ou as equipes de design são uma parte dentro de uma engrenagem, seja para um produto, para uma marca, para um serviço, existem vários outros pontos importantes que vão colaborar com isso, outras equipes, outras áreas, quando a gente tem essa percepção, tá todo mundo junto ali misturado, a gente tem mais humildade para ouvir, para ter percepções e pontos de vista diferentes, que podem somar, apesar de a gente estar tá realmente inserido no projeto, na concepção, e hoje em dia nós temos design de serviço, tem UX, tem equipes de design em várias empresas, startups, que elas pautam realmente os novos produtos, as novas estratégias, e... E estão realmente ali inseridas dentro do, do âmbito do, do negócio, né? é, organizacional, da cultura da empresa, isso é ótimo, a gente tem que ter cada vez mais. Hum. Porém, nós não somos assim, seres especiais, e que toda pessoa que precisar ver uma peça, principalmente de design visual, ela precisa ah, analisar o conceito, analisar a pesquisa para poder dar opinião, porque na prática não é assim que funciona. O usuário, ele não vai pegar e falar, hum, deixa eu ver essa marca aqui, deixa eu ver esse site. Pô, tá meio zoado, hein? O que, que aconteceu aqui? Ah, deixa eu ver o conceito, deixa eu ver a pesquisa. Ah, agora eu entendi, tá bom, vou usar ele. Não é assim. Ele vai pro concorrente já, ele tem a sua própria percepção. E na prática é assim que funciona, E nós que temos que prever isso, nós que temos que pensar isso na hora que estamos criando. É a gente, que tem que ter essa percepção e tentar controlar essa situação, e quando a gente fala sobre esses debates, essas, essas opiniões sobre design, penso que quanto mais melhor, e não é, ficar, não é legal ficar pautando é, o que a pessoa pode ou não pode falar, se ela precisa ver conceito ou não precisa ver conceito da pessoa é, tem que ser júnior, tem que ser estagiário, tem que ser pleno, sênior para poder falar X, A, Y, Z. O design é feito para pessoas, pessoas que não têm conhecimento técnico. E, e tá aí para ser falado mesmo. Quanto mais a gente falar, quanto mais a gente questionar, melhor vai ser. Tanto para nós, na, que trabalhamos com isso, quanto para as pessoas, de, uma modo, de um modo geral. Então nós podemos dar a nossa opinião, sim. Tá? Você não precisa ver conceito de design, pesquisa antes de dar a sua opinião sobre design. Fique tranquilo, design é feito para as pessoas. Você tem a sua própria percepção da realidade, ainda mais você, criativo, né? Tem a sua percepção da realidade aliada à questão técnica. Então, você pode dar a sua opinião, mas claro que com educação, ele falar o que você entendeu, ponto, não vai ser a verdade absoluta, não vai ser é, o... Ponto de vista ali cabal, enfim, vai ser sua opinião, pronto, acabou. Se você realmente quiser a fundo, quiser entender, quiser julgar, precisar julgar o trabalho, for uma bancada TCC, um prêmio, enfim, aí você tem que ver o conceito mesmo. Se não, se falhou em algum momento, <risos> essa percepção, se foi diferente do que a equipe ali, a agência estava pensando, é porque talvez eles tenham errado uma parte ali do conceito, da pesquisa, enfim. É isso. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra falar. Ah, tenho sim. Ó, você pode mandar mensagem pra mim no Instagram se você tiver alguma opinião diferente. Você pode deixar comentário lá no YouTube também. Sem problema nenhum. Você, com certeza, tem que fazer o seguinte. Seguir a gente no Spotify. Seguir a gente no Deezer. Onde você está escutando. Segue o Tiff aí para que nós possamos crescer, evoluir e publicar cada vez mais podcasts. Eu tô gostando bastante de fazer podcast. Tanto assim, solo, quanto conversa com outros profissionais, trazendo outros pontos de vista e falando sobre assuntos que talvez não encaixem tanto é, no formato de vídeo para YouTube por isso segue a gente aí que vai ser um indício pra gente continuar produzindo esse tipo de conteúdo, beleza? O podcast do Tiff aparece lá no YouTube às sextas-feiras e depois a gente publica aí no Spotify, Deezer, enfim, pra você seguir a gente. Eu vou indo nessa, até o próximo episódio Estuda aí, galuxo. Um forte abraço. Até mais. Valeu. Fui.